0: So, ihr bumsfidelen supermäuse draußen regnet es, es ist den ganzen Tag grau gewesen, Montag, der 9.10., das, was sich lange angebahnt hat, ist endlich wahr geworden, es ist Herbst. Bei Gisela ist arschkalt, ich habe meinen Hoodie an, ich habe Kuschelsocken an, ich habe einen Tee neben mir stehen und äh, Gisela hat ein wildes äh, Tuch oder äh, Poncho an. Was es ist, ist ein ist? Tuch,
1: es ist ein großes, wunderschönes äh, Tuch, was ich im Secondhand geschnappert habe. Und es, ist, es, ist wärmt, es wärmt mich von oben. Ich habe meine die meine dickste Strickjacke an, äh, dicke Socken, Schuhe. Äh, ja, Heizung halt noch nicht an. Blöde Hausverwaltung. So. Ja. Scheiße.
0: Wie ist das eigentlich? Also ich meine, du hast ja schon ein paar Mal erwähnt, du wohnst ja in, in, im Erdgeschoss, also richtig, richtig auf dem Boden. Und da ist natürlich nochmal viel kälter, weil ja auch keiner... Kein Abstand zum Boden ist. Leid. Naja, also unter
1: mir ist ja der Klasse, Keller. Ja, unter mir ist ja der Keller und da genau. zieht natürlich die ganze Kälte nach oben. Im Sommer kommen die ganzen Viecher von unten nach oben und im Winter zieht die gesamte Kälte einmal bei mir ein quasi. Meine Mitbewohnerin, mhm. die Kälte.
0: Toll. Ich finde, man sollte einfach grundsätzlich nur äh, Gewerbesachen in die, ins Erdgeschoss machen. Ja, dann ja. Oder? Ja.
1: Ja, vielleicht wäre das ganz gut, aber ich glaube nicht, dass hier im Hinterhof jemand. Also es gab die Person, die vor mir gewohnt ist, ist ja aus der Wohnung rausgeflogen, weil sie hier ein Gewerbe gemacht hat und das ist verboten. Alles, so. das, das ist ja auch Wohnraum und Berlin hat wenig Wohnraum.
0: Hey, na klar. Aber wenn du dann halt sagen würdest quasi, dass die büro äh, Bürolichkeiten, die Büroräume, die halt in der höheren Etage sind, dann quasi zu Wohnraum werden, dann wäre es ja wieder ausgeglichen. Dachte ja, ich. Ja gut, auch
1: wiederum. Ja, vielleicht ist das, ja. dass man, ja, vielleicht wäre das so, dass man sagt, dass kein Gewerbe über zwei Stockwerke gehen darf und alles andere Ebene über Homeoffice und so gemacht, gemacht wird.
0: Okay. Werbe? Die Quintessenz auf jeden Fall ist, ist es arschkalt. Ja. Ich hoffe, deine Heizung geht bald. Kann ich total verstehen. Genau, wir sitzen uns äh, nicht in Real Life gegenüber. Wir sind aber in der gleichen Stadt. <lacht> das daran hat sich jetzt erstmal nichts äh, geändert. Also, nee, bestimmt, ist ja was Besonderes. Wir waren ja, genau, wir haben jetzt Sprachnachrichtenfolgen aufgemacht. Ich freue mich aber, dass wir uns mal wieder virtuell gegenüber sitzen und äh, das ist jetzt eher so aus Gründen, weil ich halt noch schneiden muss und sowas und so, deswegen bin ich zu Hause geblieben und gehöre jetzt auch wieder zur arbeitenden Bevölkerung und der Wecker ist gnadenlos äh, und deswegen, genau, haben wir uns für die Variante entschieden. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid irgendwie smufte in diese Jahreszeit reingestartet. Ich, also, ich habe ja zu den Leuten gehört, die wirklich kein einziges schimpfendes Wort über diesen Sommer, also über die heißen Tage gelassen hat, also ich habe mich nicht davon trennen können, auch wenn ich weiß, jetzt mal unterm Strich, das, ich weiß, das ist ganz furchtbar, die Klimakrise, dies, das, das weiß ich, aber es war trotzdem geil, dass es so lange warm war und alle haben mir gesagt, ja, ich freue mich jetzt auf den Herbst und jetzt kann es mal endlich Herbst werden und denke einfach so, boah, nee, ich möchte sofort Weg zurück Grad in die Karibik.
1: In ja, ich würde jetzt auch gerne in die Karibik fliegen, ja, das wäre jetzt auch mein Träumchen, bis, ähm, bis nächstes Jahr März oder so, wäre schön. <lacht> Ja. Einfach mal so ein Amen. halbes Jahr auswandern. Amen. Amen.
0: Genau. Wir, äh, also ich habe, also Gisela, ich habe so viele Themen aufgeschrieben über, <lacht> über die Zeit jetzt. Irgendwie ist gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber äh, einfach mal mit einem kleinen Highlight ähm, in der Wiederkunft, Wiederankunft in Berlin. Ich habe es auf deiner Geburtstagsfeier erzählt, aber du standst gerade nicht dabei. Deswegen kann ich es dir jetzt noch mal im Original erzählen. Und die Bums, siehst es
1: Ah, okay. Es wird hinter meinem Rücken also getuschelt.
0: Nein, 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 nein. Das war nur, das war nur eine Story, die du gerade nicht mitbekommen hast. Ich habe ja da äh, die Pause... Also nur kurz zur Erklärung, voll gemein. Am äh, Freitag haben wir dieser, Giselas Geburtstag nachgefeiert in der Bar zum starken August. Da hattest du spontan eingeladen. Ich, ich. War super schön, mal wieder eine Burlesque-Show da zu sehen. Ich war lange nicht mehr da. Und genau, in der Pause standen wir draußen. Und dann habe ich erzählt, ey, ja... Ich war gestern mit einer Freundin unterwegs und ich stand mit ihr vorm Späti und habe ihr gerade noch ganz wild was erzählt, so voll in meiner leidenschaftlichen Erzählweise und auf einmal kommt ein Typ, der am Geldautomaten nehmen. und zwar dann dreht sie so fertig am Geldautomaten, dreht sich zu uns und sagt, also dass ich noch meine Frau so Berlinern höre, das habe ich ja seit Jahren nicht mehr erlebt. Klasse. <lacht> und mich <hat> so <lacht> gefreut und es dann reingehauen und ich, das, ich musste ah. so lachen. Ich fand das so süß. Es war halt der Prenzlauer Berg. Und ich glaube, also dadurch, dass halt da auch wirklich wenig Original BerlinerInnen noch sind, so äh, fällt es dann schon auf und musste ich aber sehr drüber lachen. Ich glaube ja, so Frauen, die Berlinern, <lacht> also vor allen Dingen uh, Uh, 35. <lacht> so. Ja, ich glaube auch, dass das
1: Berlinische ähm, natürlich so ein Kultdialekt ist sodass dass man das auch eher so ins Kultige inzwischen packt, weil einfach Berlin, die Sprache in Berlin ist eigentlich eher Englisch. Also ja. so die meisten sprechen halt einfach Englisch. Und da kann man jetzt, also hast du jemals Berlinert und Englisch gesprochen? Hast du das mal versucht, das zu
0: verbinden? Geht das überhaupt? <lacht> Ich glaube Ich glaube, das hast du mich auch schon mal gefragt, aber ich habe es nicht probiert seitdem. Und ich glaube, es geht nicht, weil ja vor allen Dingen das im Englischen so dieses Harte fehlt. Also das ist ja auch das, was halt äh, oft über Deutsch ge, 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 geschimpft wird oder, oder ge, gesagt wird, dass es so hart klingt. Und ich glaube, im Berlinischen ist es ja noch mehr so dieses ich und Denkste und so scharfe, scharfe Endungen. Und ähm, was keine Ahnung. Also das gibt es ja im Englischen gar nicht. Also das ist ja, ja voll das schwer. Ist halt
1: auch wenn, wenn wenn jemand, also ich kenne das ja aus meiner Ecke aus dem Schwäbischen. Das ist halt mhm. dieses dieses ewig alte. We all sit in one boat. <lacht> da, da geht das, da geht das irgendwie. Also ja. da kann man yes I, I am äh, very. Äh, äh, aber es ist eher, also es hat sich so eingedeutscht. Das ist <lacht> der deutsche Akzent ist habe ich das Gefühl, der deutsche Englischakzent.
0: Ja. Nice, es stimmt. Ja, man könnte halt die ganze Zeit dick sagen. <lacht> dick, dick und butt. Butt und dick. Ja, da kann man das kann man das schön mitmachen.
1: Aber wirklich süß. Aber er klang auch ein wenig homosexuell, so wie du ihn jetzt gerade nachgemacht hast.
0: Ja, ja vielleicht kann ich es nicht einschätzen. Ich habe generell das Gefühl, dass ich ähm, sowas null erkenne. Ich habe überhaupt keine Ahnung von der Sexualität von Menschen. Aber ich vielleicht auch... Ich liebe ich lieb halt alle Menschen. Meistens ist es halt egal. <lacht> so, seien sie doch du, sexuell ähm, ich
1: ich muss auch gestehen, ich bin jetzt auch, also ich bin auch nicht die Beste darin, solche Sachen einzuschätzen, aber ich habe tatsächlich ein sehr aktuelles, sehr schönes Beispiel. Mhm. Ähm, ich arbeite, ich arbeite jetzt ja wieder im Sixpacks club äh, sonntags und es äh, sind ein paar neue Kellner da mhm. und einer davon, keine Ahnung, der war mir sofort sympathisch, das ist total süß und, äh, wir haben gestern ein bisschen geflirtet und dann hat er halt erzählt, dass er eigentlich auf Frauen steht ähm, und ähm, dass er da halt einfach, das ist so sein Main und dann haben wir uns halt darüber unterhalten, nur weil er jetzt einmal Sex hat mit einem Mann, ist er nicht automatisch wohl oder bisexuell, sondern ist er einfach nur aufgeschlossen und offen und so, wenn er daran Interesse hat. Und dann meint er so, ja stimmt, wir sind jetzt ja in 2023. Mhm. Who the fuck cares? So. Ja. Also es ist, schon, es ist schon so durchgerutscht, dass, dass, dass nur weil du gerne mal einen männlichen Körper anfasst als heterosexueller Mann oder einfach gerne auch mal einen anderen Körper spüren möchtest einen anderen männlichen Körper, dass das nicht automatisch heißt, dass du jetzt quasi äh, verzaubert bist und dann mhm. auf einmal in Glitzerhosen durch die Gegend rennst und ähm, die ganze Welt äh, verschwulst. Also um das ist jetzt mal so deutlich zu sagen. Um es jetzt fand mal so
0: zu sagen. Ja,
1: ja, wir haben natürlich sofort Nummern ausgetauscht.
0: Uh, nice. Ja, aber der,
1: der ist auch echt süß. Aber Hat ich, ich, er keep you posted. Ähm, also er arbeitet eben als Kellner ähm, mhm. und das, die Sache ist, die, ich habe ich hab, ich hab das schon häufiger mal erzählt, der ist jetzt halt auch Anfang 20.
0: Ja. ist irgendwie it is it ich mir
1: ich, bin ich jetzt eine Milf geworden, oder? Was ist passiert, Pauline? Was ist passiert?
0: So. Also, wenn ich, mein, wenn ich mein letztes Date zitieren darf, der gerade mal ein Jahr jünger ist als ich, aber es war ein Witz, ja, aber den, wenn ich ihn zitieren darf, auf alten Schiffen lernt man segeln. Oh Gott. Ich muss naja. so lachen, ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Das, war, ich, das ist halt natürlich total bescheuert, also es stimmt ja überhaupt nicht, bei einem Jahr Unterschied. Aber ich glaube, auch das äh, ist, beim Alter ist es so plem plem und es ist so Banane und man macht sich, glaube ich, hauptsächlich halt im Kopf, was die anderen denken. so
1: Voll. Aber weißt du, der hat mich halt auch schon in, also Backstage läuft es ja immer, also auf der Bühne sieht immer alles toll und glamorous aus, so eine Glitzer-Glitzer-Fummel-Fummel Fummel und so und Backstage ist immer schwitzig. Du hast die Tights, ich habe mir neue so Strumpfhosen gekauft, so Fishnet-Tights und die sind halt tight, die sind eng. Deswegen heißen die Tights und die schnüren halt dir alles ab. Das heißt, ich habe halt auf einmal so einen Wabbel, so einen, so einen Wabbelkörper. Das heißt, so alles, was ich so an Schwungmasse besitze, ist verteilt auf zwei Ebenen. Und dann halt auch in so, einem, in so, einem, in so einer Speedy und also ist so so ganz absurd, Körperverrutschung, alles. der hatte ich mich halt schon in allen möglichen Situationen gesehen, mit ohne Make-up und alles. Und dann fängt er mit mir an zu flirten, da ich so,
0: okay. Okay, okay. Ja, aber das ist doch, ich finde, es ist der Fitnessstudio-Effekt. Das ist, wenn du quasi gerade total bei dir bist und genau dein Ding machst, dann bist du unglaublich attraktiv. Weißt du, und, ich, und das ist so, finde ich, das ist der Fitnessstudio-Effekt, ich, ich liebe Menschen dann so kurz zu beobachten, jetzt nicht anzustarren, aber so die gerade total in ihrem Training sind und da drin aufgehen und halt nicht irgendwie posen oder irgendwie oder sich jetzt irgendwie da gemacht haben und zurechtgeschminkt haben, nee, die machen einfach ihr Ding, so Und dann können die auch schwitzen wie Sau oder irgendwas, aber es ist einfach sexy, weil es selbstbewusst ist. Und das ist, glaube ich, so, wenn ehrlich da aussieht in, in jeder, jeder Situation, aber du bist ja gerade in deinem Element, so das ist dein, deine Show. Und äh, ich das glaube, dass das sein. unglaublich anziehend wirkt auf Menschen, die auch mit sich im Reinen sind, zum Beispiel.
1: Ja, voll. Also ich habe auch gestern an sein Knie angefasst, das war ganz süß. Uh, du Schweinchen. Mhm, In haben Tequila getrunken <lacht> und dann wurden wir nach Hause gefahren und dann saß er neben mir, der seinen Arm um mich gelegt und ich habe dann so meine Hand an sein Knie gelegt, so. <lacht> Ich habe mich gefühlt wie so ein verliebter Teenager. Kennst du das noch, wenn du dann so, also innen drin ja. So, ja. so. es war, es war wirklich, also es war süß, war süß. Voll ich ich halte dich auf deinem Laufenden, Ja, für mehr ich bin Details. gespannt.
0: Das finde ich sehr gut. Ich befürworte das. Und ganz kurz mhm. noch zu diesem, es ist angekommen, was mir auch auffällt, wesentlicher Unterschied zum, ich habe jetzt ja auch wieder meine Dating-App genutzt zwischendurch. Mhm. Ähm, bin schon ja durch mit dem Thema, <lacht> <Wie> ist das <lacht> oh, immer Gott. so anstrengend. Kommt immer, immer so phasenweise, ne? Und auf jeden Fall ähm, habe ich festgestellt, dass auch die heterosexuellen Männer viel offener, jedenfalls hier in Berlin damit umgehen, dass sie halt bisexuell mhm. sind. Und auch in offenen Beziehungen, also total viele Typen, die einen anschreiben, die halt in offenen Beziehungen sind. Das steht auch in ihrer Biografie mhm. und so und dass sie halt nicht suchen und das, äh, finde ich, hat sich total verändert, jedenfalls im Gegensatz zum früheren Nutzen und auch im Gegensatz zu München. Da habe ich das nicht so wahrgenommen. Also ich glaube, das Aber ist halt das hier ist schon ein bisschen weiter.
1: Voll, ich sehe das ja auch, wenn ich jetzt äh, auf einschlägigen homosexuellen Apps unterwegs bin, da sind Gefühlt 50 bis 60 Prozent sind in offenen Beziehungen. Oder verpartner, teilweise auch verheiratet und vergeben und äh, sind halt trotzdem offen und ähm, sind da äh, irgendwie auf der Suche nach neuen Abenteuern. Aber die wollen halt auch, und das darfst du halt auch nicht vergessen, die wollen halt alle pimpern. So, genau. Und ähm, wie
0: findest du das? Also, ich muss ja sagen, nee, erstmal du, weil ich, wie findest du das?
1: Also, ähm, dadurch, dass das. Ähm, auch aktuell gerade interessant ist ich muss mal mein Mikrofon dahinstellen wo ich auch spreche so ähm, dass das dass ich das auch andersrum äh, als schwierig empfinde nicht weil ich das nicht toll finde dass Menschen ihre Beziehungen öffnen und dass äh, das Mitwertschätze ist natürlich der Markt ist dementsprechend gerade ein wenig mau mhm. vor allen Dingen musst du zu denjenigen die nicht in Beziehungen sind, gibt es gefühlt, so wie ich das mitbekomme, lese, mit denen spreche, Gründe. Ähm, und das sind meistens tatsächlich dann Gründe, ähm, die darauf schließen lassen, dass die Person nicht wirklich beziehungsaffin ist oder auch beziehungsunfähig. Weil sie, in meinem Fall, wie ich das jetzt in den letzten Monaten mitbekommen habe, also so von den Leuten, mit denen ich schreibe, die sind ganz schön egoman unterwegs momentan. Also, mhm aktuellstes Beispiel ist, ich habe es dir glaube ich erzählt äh, am Freitag, ich wollte mich am Samstag mit jemandem treffen. Wir hatten aus meiner Perspektive eigentlich den Samstagabend ausgemacht, dass wir uns sehen, weil er wollte feiern gehen. Ich habe gemeint, ich kann nicht feiern, weil ich Sonntag arbeiten muss. Ähm, und deswegen fände ich das schöner, wenn wir eine Alternative dafür finden. Und dann habe ich ein paar Sachen vorgeschlagen, hat er sich für eine Sache entschieden, dann hat er sich eine lange Zeit nicht gemeldet, dann habe ich ihn nochmal nachgefragt, dann hat er sich wieder nicht gemeldet. Und dann bin ich einfach davon ausgegangen, dass wir uns treffen, weil ich dachte, ich probiere das jetzt einfach im Sinne von, dass ich ihm dann einfach geschrieben habe, wie sieht denn das jetzt heute aus, weil wir sind eigentlich verabredet. Und dann hat er sich aus dieser ganzen Situation rausgewunden dann habe ich ihm mein Leid geklagt, weil ich gesagt habe, aber wir haben uns doch verabredet. Ich habe wegen dir habe ich andere Termine mit Freunden nicht angenommen oder verschoben, etc., etc. Und dann hat er sich bei mir beschwert, dass ich ihn in eine Situation bringe, die ihm unangenehm ist, weil er von seiner Seite aus das als nicht fest angesehen hat und ich da meinte so, ja, aber wenn wir schon darüber sprechen, was wir machen, dann empfinde ich das, als dass das eigentlich eine feste Zusage ist. so Und dann habe ich auch noch nochmal nach, äh, nachgesetzt, ähm, dass es ja für mir nicht darum geht, was wir machen, sondern dass wir was machen. Dass wir Zeit zusammen verbringen, weil wir uns kennenlernen wollen, weil wir uns daten wollen. Das hat er das zweite Mal gekonnt ignoriert. Hm. So. Also ist da überhaupt nicht drauf eingegangen, null, sondern hat sich quasi immer nur weiter in diese Rolle geschoben, dass er nicht alle Informationen hatte, dass er jetzt einen anderen Tagesablauf hat und so weiter und so weiter. Und am Ende haben wir dann gesagt, komm, wir lassen uns erstmal eine Woche ruhen und wenn meine anstrengende jetzige Woche durch ist, weil ich habe jetzt eine sehr, sehr volle Woche, ähm, dann sprechen wir einfach nächste Woche nochmal. Und dann bin ich jetzt sehr gespannt, ob man sich überhaupt noch trifft und sieht, mhm. weil äh, ich habe da keinen Bock drauf, dem sein Leben, also das irgendwie zu organisieren soll. Ich habe da schon Bock, dass da ein bisschen mehr Selbstinitiative kommt. Aber der scheint, um das jetzt quasi wieder auf das, was du mich gefragt hast, zurück, äh, zurückzusetzen, schon ähm, sehr, um sich selbst zu kreisen gerade, was auch vollkommen okay ist. Aber dann datet man sich auch nicht.
0: Mhm. Also aus der meiner
1: ist, Perspektive.
0: Ja. Und du glaubst halt, dass sozusagen die in offenen Beziehungen einfach gerade, dass da ihren egoistischen Teil ausleben auf der
1: Nee, Art. ich glaube, dass in, dass in offenen Beziehungen, dass, dass, dass der Begriff Beziehung heute eher la etwas lapidarer dafür verwendet wird, dass man eine intensive Freundschaft plus
0: hat. Ah, so, okay, verstehe. Ja,
1: Das ist so mein Grundgedanke bei dem Ganzen. Natürlich ähm, ist das auch nur eine eine persönliche Einschätzung, aber ich habe schon ein wenig das Gefühl, dass, ähm, also wenn ich mit jemandem eine Beziehung gehe, dann hat das ja Fundament und Substanz und dann, man geht ja davon aus, dass man vielleicht nicht für immer zusammen ist, aber zumindest für eine längere Zeit und da eben halt auch sich ähm, entsprechend verhält so. Und ich glaube, das ist heute so ein bisschen auch dieses Berliner Ding, ist offene Beziehung. Ich mache meinen Kinky-Stuff da und so. Ohne das jetzt irgendwie ja, nicht genau. zu wollen. Nee, Quatsch, so. nee, voll.
0: Ja, das ist, ja. Also, erstmal finde ich sowieso mau. Also, so dieses Verabredungen nicht einhalten oder irgendwie, keine Ahnung. Also ich kann einfach mal sagen, was los ist und dann auch rechtzeitig und nicht fünf vor acht, so nach dem Motto. Und ich, was ich halt irgendwie immer finde, ist, dass äh, dieses offene Beziehungsding, also, man, wenn man so eine Dating-App geht, warum ich dann eigentlich nicht gerne matche, ist, wenn, ähm, hä, was ist das jetzt für eine Meldung hier? Ihre IP-Adresse ist sichtbar? Äh, das ist ein
1: geschlossenes Netzwerk.
0: Weiß ich da nicht. aber ist Oder ist das eine Werbung? Ich weiß auch nicht. <lacht> äh,
1: oh. Ignorier es einfach. Ignorieren Sie es. Wir haben heute tatsächlich schon, also, ja. Nee, wir haben tatsächlich gerade äh, auch schon so ein bisschen technische Probleme, weil anscheinend WhatsApp
0: kaputt ist. Also zumindest bei, bei mir. Dir. Wie immer. Wie <lacht> immer. Es ist, es Wie immer. <lacht> es ist dein Nein, dein, du, dein Technikfluch ist mein Technikfluch. Ich fühle dich total. Äh, da ist eine ellenlange Liste an Dingen, die äh, kaputt gehen in meiner Nähe, beziehungsweise nicht funktionieren. Ganz kurz nur letzter Satz dazu, warum ich nicht gerne mit den Menschen matche, die in einer Beziehung sind, mhm. weil, auch wenn ich jetzt auch nicht mit der Prämisse an der dating einbringe oder die Liebe, Liebe meines Lebens zu finden, finde ich, es cooler, wenn die Tür für eine Möglichkeit offen ist, so. Und wenn die quasi von Anfang an zu ist, dann habe ich keinen Bock drauf. Das soll ich noch sagen. Punkt. Und zu der Technikfluch. Also eigentlich ist es mein Aufreger der Woche. Vielleicht gar. Kommen wir da ja, später zu. Ähm, scheiße, Scheiße, Scheiße. Was soll ich? denn? Ich wollte, ich wollte, ich wollte unbedingt noch erzählen. Ah, <lacht> ich liebe die Notizen einfach. Männer irgendwie immer einen feuchten ekeligen Badvorleger, was ist da los? <lacht> also ich <hab lacht> WTF über die Jahre, in denen ich in Wohnungen äh, und WG's war, von Männern dominiert sozusagen, ja, also überwiegend mhm. Männer wohnen in dieser Wohnung, habe ich das Gefühl, dass sie meistens halt einen Badvorleger haben, so oder manchmal auch zwei, ne, Ein, einen vor der Wanne, einen vor, der, vor dem Waschbecken. Und die haben den dann bei Einzug da hingelegt und dann für immer da liegen lassen. Das sind so eklige Teile, Mann, und du versuchst einfach drüber hinweg zu schweben oder Gott lobe, hast im besten Fall noch Socken oder Schuhe an, aber es ist so widerlich und deshalb ist mir schon so oft begegnet und belehre mich gerne eines Besseren, belehrt ihr mich, liebe Bumsi, eines, eines Besseren, aber es ist hauptsächlich in wirklich so richtig eklige Bartvorleger, die da seit anno 1900 äh, ähm, bereits liegen und so immer leicht feucht sind. Es kann Fort trocken In diesem Bad sein, aber diese Badvorleger sind immer ein bisschen feucht. Und das ist eklig. Ja.
1: <lacht> ähm, ich war lange nicht mehr in männerdominierten WGs. Ich kenne es aber aus meiner eigenen Wohnung. Also, ich habe auch zwei, genau zwei Badvorleger: einen vor der Badewanne und einen vor meinem Waschbecken. So. Und ich habe heute Morgen, und es ist so lustig, dass du sagst, heute Morgen bin ich aufgestanden und habe erstmal meinen Müll rausgebracht, weil ich habe das das gesamte Wochenende nicht geschafft. Der hat sich schon gestapelt und dann bin ich im Bad gewesen und dachte so, oh Gott, wie sieht das denn hier aus? Weil ich, hab, weil ich jetzt so lange in Hamburg war, meine Wohnung mhm. jetzt über vier, fünf Wochen nicht geputzt und bin dann heute im Bad gewesen und war so, oh Gott. Und habe dann diesen Badvorleger einmal ausgeschüttelt und dachte so das ist widerlich, was da rauskommt. Und ich wasche die aber mindestens einmal im Mund. Also wenn ich putze, ja. dann nehme ich die und packe die mit in eine Waschmaschine und dann werden die einmal gewaschen. Voll. Und dann werden die schön... So, aber ähm, ja, ich, ähm, ich glaube aber halt auch, und das ist auch so ein WG-Ding, also ich wohne jetzt ja seit über zehn Jahren nicht mehr in WGs, sondern ich wohne seit zehn Jahren alleine. Ähm... Das ist ein WG-Ding, weil in der WG das mit dem Putzen so ja. generelles Thema ist. Ne? Also ich kann mich auch noch an meine WGs erinnern, wo wir gesagt haben, es gibt einen Putzplan, aber es gab auch immer mindestens eine lange Liste an Ausreden, warum der Putzplan nicht eingehalten wird. Und irgendwann mal hat sich dann eingeschlichen, dass dann eigentlich niemand mehr putzt, außer irgendjemand richtig hart explodiert und dann wird halt einmal... Gemeinsam alles aufgeräumt. Ich bin halt bei Männer, rein Männer-WGs, nicht so sicher, <lacht> ob da überhaupt jemand mal generell darüber nachdenkt, zu putzen. Ja, aber
0: das muss man doch spüren. Also ich, ich kapiere das gar nicht. Das ist so, ich habe, oh, das ist immer so blöd. Ich habe ja auch meine schmudde muss ich ja immer dazu sagen. Ich, hab, ich bin nicht perfekt und super clean, so Gleichzeitig ist einfach, das ist so was Essentielles. Du gehst doch da barfuß lang und so. Und ich denke immer so, das ist so blech,
1: eklig. Vielleicht also fühlt sich das ja in, nach Jahren, dass ähm, wie so eine Da barfuß lang ja, wie so, wie so ein wie so äh, Fußerlebnispfad an. Gab es doch früher. Immer so ja, genau. früher in der Schulklasse irgendwie durch <lacht> so einen Wald gelaufen. Und der eine Badvorleger Bart, fühlt sich so und so an und der andere so und so. Und wenn man diese Gefühle nicht hat, dann fühlt man sich nicht zu Hause.
0: So. Ja, Okay, fair enough, gut ja. Dann würde ich sagen äh, belasse was dabei Eine Mooslandschaft zu Hause Dann muss sich jeder selber entscheiden, ob er die jetzt haben möchte oder nicht So, ja, Fair enough Ist also eben jedem gegönnt Ich persönlich mag, ähm, wenn der Bahnvorleger Ab und zu mal fresh ist Und flauschig, geil <lacht> so. Ey ähm, Ich komme gerade aus dem Fitti Ich habe mich noch für dich ganz schnell geduscht Habe hier Ramazama gemacht und so und mhm. äh, war noch total high, hat mir auch so richtig erbärmlich, weil ich übel Hunger habe. Eigentlich so im Dosenmais reingezimmert und äh, Oliven. Uuh. Aber so in einer Geschwindigkeit. Ähm, und jetzt liegt mir dieser Dosenmais mit den Oliven irgendwie schwer im Magen, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, die im Fitti aber beobachtet habe, ich habe mich jetzt da wieder neu angemeldet. Ich war da früher schon. Boah, das ist auch so ein Aufreger der Woche. Ich habe eigentlich so viele Aufreger der Woche, die so richtig albern sind. Aber ich finde es einfach so bescheuert. Ich war ja schon mal in diesem Fitnessstudio angemeldet. Und rate mal, wie viel du zahlen musst, als also ich zahle jetzt 30 Euro im Monat und was ich als Aktivierungsgebühr für die Karte bezahlt habe. Nein,
1: 99 Exakt.
0: 50 Euro. 50 Euro für die Aktivierungsgebühr einer scheiß Plastikkarte, wo die 1000 pro nur ein Häkchen am PC machen muss und nichts anderes. Und dafür zahlst du 50 Euro. Sag mal, haben die den ins Hirn geschissen? Und damals bei Corona habe ich auch keinen Cent wieder gesehen von diesen Affen. Und das riecht mich so. so Das ist Geld abzocke. Jetzt,
1: jetzt verstehe ich deine schlechte Laune von vorher.
0: Nee, die um, kommen, weil ich, weil ich Hunger habe und ich warten musste.
1: <lacht> okay, aber weißt du, warum du wartest? erzähle ich dir gleich, warum du warten musst ja. Das ist nämlich die krasseste Podcast-Geschichte ever.
0: Okay, fair. Enough. So,
1: Nee, also äh, aber warum gehst du denn wieder zurück in so ein verkacktes Fitnessstudio? Hör dir, hol dir übelst... doch Urban Sports, da, zahl, da zahlst du weniger im, im Monat Nee, da zahl ich mit, mehr.
0: Also mit der Essmitgliedschaft hatte... kann ich nur Yoga machen. Und Yoga mache ich zu Hause. Und die M-Mitgliedschaft kostet halt 70 Euro inzwischen, also 69 Euro. Nee, das Studio ist halt in der Nähe so und es ist ja jetzt auch nicht schlecht. Ich schimpfe halt auch nur, weil ich es einfach so, die, die, die Frau, die das ja auch gemacht hat, die kann ja auch nichts dafür und so. Und ich weiß, die müssen ja auch irgendwie zu Geld kommen und sowas, aber es tut einfach weh für so ein Häkchen. 50 Euro zu zahlen, wenn du sogar auch schon mal da warst. Und wenn du den eh schon so viel Geld damals gegeben hast, als du das Schule nicht mal nutzen konntest. Aber dafür können ja alle nichts Die müssen ja auch alle überleben. Ich reg mich ja auch nur darüber auf, weil 50 Euro sind und mir die echt wehtun. Das ist auch echt,
1: ist auch echt viel Geld.
0: Super viel Geld. Aber ich gehe super gerne ins Fitnessstudio. Ich war auch gerade da. Also ich habe mich davor... Ja, wir sind Bums für die, aber davor war ich schon echt in einem tiefen, tiefen Loch und so ein Sport hilft einfach, man. Das ist einfach gerade das, was mich am, am Leben erhält, irgendwie. Äh, mhm. Also richtig, also am, Oben hält, nicht am Leben, Entschuldigung, aber oben hält. Und äh, ich brauchte es. Und dann habe ich da schön äh, noch äh, im Boxzimmer gegen den Boxsack da ge äh, gehämmert ähm, und gekickt. Und das war richtig gut. Hat total cool getan. Hat total cool, ja, hat total gut getan. Nur noch eine kleine Beobachtung, bevor du die spannendste Geschichte des Jahrtausends erzählst. Die, es gibt da eine Frauenecke. So, und in dieser Frauenecke kann man meiner Meinung nach inzwischen, weil der Trend noch nicht aufgehört hat, kannst du eigentlich nur Arschgeräte hinstellen. Die Frauen trainieren alle Hintern on mass. Es ist so irre. Da wird die, wirklich, da wird der Hintern trainiert bis zum Get -Now. Und dann haben alle diese perfekte Leggings an, wo einfach, weißt du, du zwei riesige perfekte, geformte Arschbacken hast und die in der Mitte mhm. auch so richtig reingehst, dass du halt wirklich wie zwei Weltkugeln brr, so und dann denke ich mir eigentlich als Fitnessstudio kannst du wirklich eine Frau denke, stellst du einfach 50 Arschgeräte hin reicht, reicht völlig aus, die Ladies wollen einfach nur den Hintern trainieren und der das zählt.
1: Heißt, das heißt Arsch ist gerade in Mode. Naja, und, genau, und, seit und, den und Kardashians
0: also es gibt ja auch teilweise Gerüchte, dass es wieder nicht mehr im Trend ist, weil die Ene Kardashian, mhm. glaube ich, hat sich auch die Arschimplantate rausnehmen lassen. Ich habe keine Ahnung. Äh, oder da, Dafür rede ich aber viel darüber, dass ich keine Ahnung habe. <lacht> aber, aber es gibt, ja, habe ich mal irgendwo ge, äh, so drüber gelesen, weil ähm, plötzlich hieß es dann wieder dieses 90s-Dürre äh, äh, ist zurück. Aber ich glaube, das gibt... Ja, genau, aber heroin ich glaub, das das Genau. Genau. Ich glaube, das sind aber inzwischen so viele Trends, also dass das immer noch so in der breiten Masse nicht richtig ankommt. Also so noch ist der Arsch auf jeden Fall ganz oben dabei.
1: Also bei mir ist, ist der Arsch auch immer oben. Ähm, <lacht> und ich habe gestern erst ein Kompliment bekommen, äh, was ich denn bitte für einen geilen bubble habe. Wo ich dachte so, Dankeschön.
0: Bubble, bubble,
1: ähm, bubble, bubble, bubble. Den bubble -Bubble. Also er ist gar nicht so babbelig. Also er ist halt groß so Und er wird auch größer, je mehr ich zunehme. Ich habe ein bisschen zugenommen in den letzten Wochen, wobei ich mich auch gefreut habe, weil ich habe eigentlich gedacht, dass ich, also ich habe ich hab wieder angefangen, richtig gut zu essen, was ich was mich gefreut hat. Weil ich hatte ja so eine Zeit lang, wo ich so ganz schlecht gegessen habe, die ganze Zeit. Und ähm, ich kriege da auch richtig Komplimente für. Und vor allen Dingen in diesen neuen Tights, die ich mir gekauft habe. Mhm. Also mal mit so, mit so einer fischnet tight für, für 17,99 von Amazon da also da hast du aber da hast du die argumente auf deiner oh, seite da willst du eine richtig Sportstudio. Sport fangen, <lacht> da willst du hallo hallo ja also äh, es ist also was ich ich sag doch ich sag doch immer das habe ich gestern auch auf der bühne wieder gesagt weil ich finde das ist einer meiner meilensteine in meiner moderationskunst und ich hole den immer wieder gerne raus ich sag immer ja wir sind vielleicht dick geworden in den letzten jahren weil covid war und so aber ich sage auch immer, Liebe braucht Platz. Ne? So. 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 Und ich finde, das muss ich mir auch selber mal, je mehr ich mich selber liebe, desto mehr Platz brauche ich auch. Und es ist okay, wenn ich dann ein, ein wenig, äh, ich muss, ich brauche jetzt auch, ich, ich date ja nur Männer mit Sixpack. So, weißt du? Ich brauche ja selber keins.
0: Echt mal? Wer Recht braucht denn zwei Sixpack? Hat.
1: Vielleicht doch eins. So.
0: Also. Nee, ein Fass und ein Sixpack. Richtig. Das, wenig einer in der Das ist ein <lacht> Ja.
1: Und Dann noch dann noch äh, viele andere lustige, stehende Dinge dazu. So. Ähm, uh, so, jetzt
0: erzähl mal die unglaubliche Geschichte.
1: Also, also Pauline war ein bisschen upset, weil ich sie versetzt habe, aber ähm, also um 10, 15 Minuten, weil ich mir meine, meine Mutter hat mir nämlich vorher weil so wir müssen telefonieren. Und wenn meine Mutter in diesem Ton schreibt, dann ist immer irgendwas. Und am Anfang äh, äh, haben wir wie heißt das denn so, Persönlichkeiten ausgetauscht, äh, nicht Persönlichkeiten, Persönliches ausgetauscht. Äh, dann war aber schon, dann war es aber eigentlich schon fünf vor sieben und dann meinte ich so, Mama, ich muss jetzt los. Und dann meinte ich so, nee, der Grund, warum ich anrufe, ist das immer so klassisch, ne? Und ja, dann das Wichtige kommt immer dann zum Schluss. Mhm. Äh, und dann meinte ich so, okay, komm, hau raus, so, weil sie, es klang wirklich dringend und als sie mir die Geschichte erzählt hat, war ich auch so, okay, krass, 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 krass. Und zwar geht es darum, dass ähm, bei einem befreundeten Ehepaar meiner Eltern, deren Tochter ich auch kenne, mit der ich zur Schule gegangen bin, gab es einen sogenannten Schockanruf. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ich vermute es. Aber also ist es ist so, mhm. dass dann da, ja, ich habe eine schlimme Nachricht. So.
1: Genau, richtig. Mhm. Also es, ähm, wir kennen das so ein bisschen von diesen SMSen, die so, hey Ge Papa, Mama, ich habe nur eine Nummer, ach übrigens, Baba. Genau. so. Und diese Schockanrufe sind quasi... The die, die Next Generation. Und zwar, da ruft dich ein Oberkommissar von der Polizei an und sagt, ihr Kind, ihre, ihre Tochter in dem Fall, hat einen schweren Unfall verursacht. Bei diesem Unfall ist eine ähm, schwangere Frau lebensgefährlich äh, Ach, verletzt Gott. worden. Und das Kind auch. Und ihr, wir haben ihre Tochter jetzt hier in Gewahrsam. und ähm, Wir würden jetzt, äh, wenn sie uns die Kaution Zahlen würden wir ihre Tochter jetzt wieder auf freien Fuß lassen, äh, auf, auf freien Fuß geben. Äh, genau. Und im Hintergrund hörst du die Stimme der Tochter, wie sie ähm, sagt: Mama, 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 Papa, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, helft mir, äh, mir geht's nicht gut, etc., äh, etc. Et daraufhin, äh, mh, daraufhin. Ähm, kam dann von den Polizisten die Ansage, also die Kautionen sind in solchen Fällen, sind das 80.000 Euro und ähm, Sie können die jetzt holen und äh, unserem Kollegen übergeben bei Ihnen im Dorf, so und dann äh, ist Ihre Tochter frei und dann warten wir aufs Gerichtsverfahren, so weil die Tochter wohnt auch nicht in der Stadt, sondern wohnt in einem anderen Bundesland und so. Äh, das heißt, da mal schnell hinzufahren und die selber rauszulösen und so wäre anscheinend nicht möglich gewesen. Und es klang wohl so dramatisch. Dass der Papa äh, zur Bank gefahren ist und Nein. die Ersparnisse geplündert hat. Mhm. Nein. Und ähm, dann parallel immer mit dem Typen eben am Telefon und er hat dann gemeint, da und da ist quasi unser Kontaktmann, gib das dem mal, gib das dem ab. Genau. Und äh, dann hat er, ist er auf diesen, zu diesem verabredeten Ort gefahren und hat den Typen gesehen und fand den total suspekt und konnte sich dann Gott sei Dank aus dieser Situation rausreden. Das heißt, das Geld ist nicht abgegeben worden an diese Person. Und es hat sich im Nachhinein auch rausgestellt, dass der Tochter, dass es ihr gut geht, dass sie keinen Unfall gebaut hat und so weiter und so weiter. Und die wären jetzt auf einen Schlag ihre gesamten Ersparnisse in Höhe von 80.000 Euro ärmer gewesen. Hätte der Vater zu dem Zeitpunkt der Geldübergabe nicht den richtigen Riecher gehabt. Und meiner Mutter, das habe ich, nachdem sie mir diese Geschichte erzählt hat, meine Mutter hat gesagt, ich, nachdem ich das gehört habe, mir mir, ihr war übel, sie hat gemeint, sie, das so unsagbar, meine, meine Mutter ist genauso wie ich ein sehr emotionaler und sehr liebevoller Mensch, und wenn sie das hört morgen, dann so, weißt du jetzt auch, ich habe es gesagt, Mutter, <lacht> ähm, <lacht> und der, der und das hat ihr halt das Herz gebrochen, und sie hat sich natürlich sofort Sorgen gemacht, weil sie gesagt hat, so, sie, hat äh, sie hat zwei Kinder und eins davon, also, alle, also zwei davon wohnen halt auch nicht mehr zu Hause und so, und wir haben jetzt quasi besprochen, dass, wenn so ein Fall eintreten sollte, dass es eben zwei Grundregeln gibt, dass wir ein Safe -War Word vereinbaren. Quasi, also um, um uns zu authentifizieren, es mhm. kann ja wirklich mal was sein. So. Ähm, also du musst ja zumindest irgendwie ansprechbar sein, das ist natürlich dann. Und das Zweite ist, in so einem Fall, wenn du von jemandem angerufen wirst, der von dir Geld fordert, dass du das Erste, was du machst, ist, die Person anzurufen, um die es geht und herauszufinden, ob die Person gerade valuable ist. Und wenn das nicht ist, dass wir ein Codewort haben, was wir uns auf ähm, WhatsApp schicken, also versuchen, die Person quasi zu erreichen, dass wir das authentifizieren können. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und ich finde, es ist eine ganz schöne oder charmante Lösung gewesen, dass wir quasi wirklich sagen können, ähm, hier schicken wir mal den und den Text ähm, in solchen Situationen, mhm. ähm, damit, damit wir das eventuell sofort äh, als Fake rausstellen können oder so. Das ist schon, krass hätte ich nicht gedacht, dass das, also dass es das gibt, wusste ich auch, aber ich dachte, das passiert jetzt nicht so oft, aber dass es eben Freunden meiner Mutter passiert ist.
0: Irre, aber das Heftig. Ding ist, also ich meine, ähm, man muss ja dann auch also das, das Krasse ist ja genau, Schockanruf sagt es ja schon, du stehst unter Schock und du denkst halt nicht logisch. So erstmal finde ich es krass, also woher wissen die denn, dass da so viel Geld da war überhaupt? Also das Ding ist, wenn jetzt jeder zu mir sagt, ja, ähm, geben sie uns 80.000 Euro, dann würde ich halt erstmal lachen und sagen, ja, also wir sprechen uns dann vielleicht im nächsten Leben wieder, aber woher soll ich denn 80.000 Euro nehmen? So weißt du? Voll. Das musst du ja dann erstmal also wissen, dass da das Geld da ist. Das finde ich schon mal gruselig. Oder ist das einfach eine Vermutung, dass so irgendwie bist du kurz vor der Rente oder vielleicht sind die und das sind nur also das. Genau, ne, normalerweise
1: genau. werden ja auch ältere Personen Weil, angerufen.
0: Genau, so dann das nächste. Das, das Schlimme ist, man muss irgendwie dann logisch denken, wenn eine Polizei dich anruft, also du hast ja Rechte, also du darfst ja auch telefonieren so und du darfst ja auch um Hilfe mhm. rufen. Und dann, genau. In der deutschen Polizei wirst du eigentlich nicht erleben, also toi toi toi, ähm, eigentlich nicht, dass du aus dem Hintergrund rufen musst, Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, also unser Rechtssystem ist ja schon so aufgebaut, dass du halt eigentlich erstmal, na klar, wirst du eine Vasa genommen und so, oder dass du einen Anwalt kontaktieren kannst, dass du halt, genau, Familien kontaktieren kannst. Und da, mhm. bevor überhaupt erstmal so festgelegt wird, wie Kaution und dies, das andere, das, das sind ja, das dauert ja Ewigkeiten. So passiert ja nie ad hoc, das ist halt auch so eine oberste Priorität. In Deutschland passiert eigentlich nichts ad hoc so was mit Kohle zu tun hat oder irgendwas außer natürlich der Finanzamt ruft an dann musst du mal ganz schnell gehen so. richtig dann, das ist aber Standard genau und dann Regel Nummer drei in Deutschland passiert auch alles fast immer noch über Post Via anruf da, da muss man sich echt auch also auch ich selber also bin ja auch neben meinen Großeltern wollte ich ja auch mal was regeln und da war ich am Anfang noch so völlig überzeugt ich das jetzt hier irgendwie ganz sinnvoll und dann erinnert er mich da mhm. so dumm und dusselig Quatsch, dass ich auch kurz überlegt habe, dass er mal, stimmt das? Und so und nein, am Telefon wird nichts geregelt. Also äh, Brief oder irgendwie. Du brauchst genau schriftlich. Genau. genau. Und das muss man sich irgendwie immer wieder vorbeten und ansonsten, und wenn du auch nicht weißt, worum es geht oder irgendwas, löschen, auflegen, erstmal wegpacken, beruhigen. Also, wie gesagt, man, da kann man halt echt dankbar sein, Wir sind noch sind wir hier in Deutschland und, und das ist alles halt irgendwie noch anders geregelt, das muss man sich da wirklich fernab von diesen ganzen Krimis und was weiß ich, was für schlimme Nachrichten irgendwie mal noch immer auf der Zunge zergehen lassen, irgendwie wird es schon alles in Ordnung, erstmal klären. Es gibt viel zu viele Scams und äh, Betrüger und so eine ganze Scheiße. Fallt nicht drauf rein, liebe Bumsis. Fallt nicht drauf rein. Und sagt es auch, auch echt. Werdet auch nicht müde, euren um Großeltern das zu sagen. Ich habe auch letztens wieder vor meiner Oma gesetzt, und dann sagt sie mir, dass, ihr, dass sie in, über Facebook mit irgendeiner Frau in Amerika gesprochen hat und dann dass ich könnte sie ja mal in New York besuchen. Und ich so, was? So und direkt die Frage, na, wie, wie habt ihr denn geschrieben? Und keine Ahnung. Und äh, na, und du auf keinen Fall gibst du dir irgendwie Geld oder irgendwas. So, sie sagt so, nein, nein, ich bin doch nicht so doof und so. Und dann denke ich, naja, aber es gab schon mal einen Vorfall und so. Und ich wär, man darf nicht müde werden, es mhm. zu sagen. Du bin von einem Freund von mir
1: nicht. auch dass die Mutter auf so eine SMS reingefallen. Also, ähm, keine Ahnung, hier meine neue Nummer. Ach, übrigens, ich brauche noch so und so viel Geld. Und dann hat sie ihm das, hat sie ihm das halt anscheinend überwiesen. Und dann ein paar, paar Stunden später oder so, ein, zwei Tage später, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, hat sie ihm halt angerufen, für, hast du eigentlich die 10.000 Euro gebraucht? Oh, nein! Und er so, also, hä? Sie haben einen Teil davon haben sie zurückbekommen, haben sie irgendwie das zurückbuchen können, aber ein Teil der Überweisung war schon lag schon zu lange zurück. Also so wirklich krass ähm, und so. Es ist schon äh, ja, da kannst du richtig, äh, also richtig abgescampt werden. Voll so. richtige
0: Kackscheiße, böse man richtige richtig richtige. Richtig böse. Hey, ja. weil vor aber so faszinierende Geschichte. Ich bin froh, dass es das nicht passiert ist und dass er mhm. da noch irgendwie sich rauswinden konnte. Also,
1: es ging, es ging ja auch so grundsätzlich nicht um die Geschichte, sondern einfach, meiner Mutter hat das so Angst gemacht. Und ähm, das hat mir auch natürlich Angst gemacht. Ich dachte, ja, krass, ja. Also, so blöd das jetzt klingt, meine Mutter ist jetzt also super fit. Also, meine Mutter ist jetzt in. in ganz weit entfernt von irgendwie einem klassischen Rentner-Dasein oder so, aber ähm, irgendwann mal wird das ja kommen und irgendwann mal wird äh, wird das eintreten, dass man äh, sich da fürsorglicher drum kümmern muss und da auch nochmal, deswegen finde ich das auch gut, ähm, dass äh, ne, dass wir uns jetzt schon, dass das jetzt quasi auch Thema mhm. ist generell, ja, dass man einfach auch sagt, also wir einfach auch unsere Großeltern, aber auch uns selber einfach auch noch mal ein bisschen sensibilisieren und auch nicht immer auf alles auf alles reinfallen, was das Internet einem so, äh, oder was, ja, was halt das Internet in dem Fall irgendwie zu bieten hat.
0: Ist so. Ist so und äh, jetzt schon einfach üben, üben, üben und immer ähm, ja, überprüfen, keine Ahnung, dass, dass da nichts ist. Und, also, ja, ich finde, das ist echt eine krasse Übungssache. Also ich denke auch mal, bei jeder SMS, und die häufen sich irgendwie bei mir auch in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, also ich kriege auch wieder mehr Spam. Das sind immer wahrscheinlich wieder irgendwo neu angemeldet und äh, meine Daten verkauft, was weiß ich, seh, keine Ahnung. Ähm, aber da muss immer alles sofort löschen. Irgendwie eine SMS mit, äh, ja, jetzt ihre... Daten, äh, Daten weg irgendwann. Ach, was war -Paket. das? DHL-Paket. Ja, genau, alles. Bleh, nee, bloß weg. Wie oft auch schon dieser Anruf auf meine Ex-Arbeit kam, irgendwie von, von, auch vom ausländischen Amt oder so, wo du auch angehst und dann so eine Maschine sagt: Ja, ja hier ist ein Aus Anruf vom ausländischen Amt, bla, bla. Und immer, Nein, Mann, dann schickt die Polizei, Dicker, schick die Polizei, Polizei verhafte mich, hier ist gar <lacht> nichts los. Arschloch. So. Ja, mich
1: rufen, immer wieder, mich rufen immer wieder Leute an, die fragen so, sie haben doch vor kurzem erst inseriert. Äh, sie wollten diese und diese Immobilie verkaufen. Und da denke ich mir so, hä? Mhm. Also, immer mit demselben Text.
0: Voll. Was ich auch immer krass finde, das Ding ist, bei manchen Sachen dadurch, also wenn ich ja auch irgendwie Bewerbung schreibe und Pipapo, ähm, ich gehe schon jetzt doch inzwischen ran. So. Früher bin ich halt gar nicht rangegangen, wenn mich irgendeine Nummer angerufen hat. So. Aber... Musst ja, also wenn du halt auch irgendwie auf einen Anruf wartest oder, oder halt nicht weißt, ne, ob da sich jetzt jemand meldet und ein Bewerbungsgespräch ausmachen würde oder so ein Kram, musste ja rangehen. Und dann hatte ich letztens auch einen sehr, sehr merkwürdigen Anruf. Da hat meine, äh, meine Oma auch meine Nummer weitergegeben. Also muss ich jetzt nicht erzählen, aber war eine Gaga-Geschichte. Und da habe ich dann auch, das war so merkwürdig, dass ich, ich habe mich auch nicht getraut, am Telefon Ja zu sagen. Die hat mir so ein paar Fragen gestellt zu einem gewissen Thema. Und äh, also wusste das halt über meine Oma. Und ich habe mich nicht getraut, Ja zu sagen, weil ich auch dann auf diesem Film war, dass bei diesen Scam-Anrufen, dass es halt manchmal so gefährlich ist, wenn du einmal Ja gesagt hast, dass du dann irgendwas, weißt du, so, also <lacht> irgendeinen Vertrag abgeschlossen hast oder irgendwas bestätigt hast oder dann. Ach so. so genau, und deswegen, ich immer, da habe ich das immer so versucht, zu <lacht> so, umschiffen, Ja zu sagen. Also man wird auch ein bisschen ganger, man muss auch echt aufpassen. Äh, aber genau, passt auf euch auf. Das ist doch das Allerwichtigste. Und liebe Mama von Gisela. Ähm, es tut mir leid, dass ich ein bisschen abgenervt war, aber ich muss, muss halt hier die Scheiße die liebevolle Scheiße auch noch liebevoll schneiden. Und äh, wenn ich Hunger habe, bin ich dann echt auch an einem kurzen Geduldsfaden gebunden. So. Kleines
1: Monster, du.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass, ähm, ja.
1: Kauft ihr Stickers. Ich
0: <lacht> habe <lacht> halt äh, viel zu tun und zu erzählen. Nämlich, eine neue Kategorie. Jetzt fahre mal. Das habe ich erzählt, das habe ich erzählt. Ähm, ach Gott. Mann, ey, wir haben uns echt, das war echt zu lange. Ich habe einfach, hier, das ist schon alles, alles gar nicht mehr aktuell, was ich hier aufgeschrieben habe. Äh, was ist denn, was ist denn das? das? Ich habe eine neue Kategorie. Hast du Bock auf ja. eine neue Kategorie?
1: Ich habe immer Bock auf neue Kategorien. Wollen Sehr wir das nochmal richtig anmoderieren?
0: Ja, pass auf. Ladies and Gentlemen, <lacht> liebe Bumsis, <lacht> liebe Gisela, es, es ist eine neue Kategorie entstanden. Unter meiner Dusche ist sie mir eingefallen, denn es ist soweit. Es ist Zeit, sich zu entschuldigen. Schneid euch fest auf dem Sorry-Stuhl, <lacht> die neue Kategorie, der es tut mir leid sitzt, der Sorry-Stuhl, denn man muss einfach mal zugeben, es gibt immer einen Grund, sich mal zu entschuldigen. Und warum ist es mir unter der Dusche eingefallen? Nicht etwa, äh, weil ich da jemanden auf die Füße getreten bin oder irgendwie so, nein, ich habe gesungen. Ich habe wieder angefangen zu singen in meiner Bude, weil ich einfach sehr, sehr glücklich bin in meiner Wohnung und in Berlin und deswegen singe ich sehr viel. Und es ist, äh, es ist einfach schlimm. Es hört sich grausig an. Und, ich, das, und es, es tut mir einfach leid, liebe Nachbarn. Ich kann mir vorstellen, im Bad halt es am meisten. Falls ihr mich gehört habt, falls ihr das hört, es, es tut mir leid. Es ist Zeit, sich zu entschuldigen. Tut mir leid, dass ich so laut und schräg singe. Aber es fühlt sich geil an. So.
1: Finde ich gut? Also ich glaube, meine Nachbarn sind über diesen Sorry-Moment schon seit Jahren hinweg, weil ich bin immer derjenige, der Fenster auf, Radio an, laut mitsingen, ich brülle hier durch die Gegend, ich fluche, ich bin inzwischen zum Fluchen übergegangen, was ich liebe. Ähm, ähm, aber wofür könnte ich mich denn aber entschuldigen? Aber du kannst ja schön
0: singen. Also du hast ja überhaupt keinen Grund, dich für deinen Gesang zu entschuldigen. Ja, aber
1: das ist, dieses schön singen auf der Bühne, Heißt auch, dass ich zu Hause ganz viel nicht so schön singe, weil ich muss die Töne ja auch treffen lernen. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, wofür könnte ich mich denn heute entschuldigen? Also vielleicht.
0: Ich hm. habe Bei den ganzen, bei den
1: ganzen. Ja, voll. Nee, bei den ganzen, bei den ganzen Uh, Grinder-Guys vielleicht, die ich in den letzten uh, Tagen versucht habe, mit Nachrichten zu bombardieren. Uh, ich weiß, dass das nervig ist. Ähm, aber wenn ihr nicht antwortet, <lacht> selber war schuld. Aber trotzdem Entschuldigung. Es tut mir leid. Uh, ihr könnt halt nichts dafür, dass ich euch sexy finde und uh, ihr wahrscheinlich gerade viele andere Dinge zu tun habt und ich euch damit auf den Sack gehe. Aber I have needs. Und wenn ja, ihr, wenn sehen. ihr euren Astralkörper ins In genau, wenn ihr euren Astralkörper ins Internet stellt und euch anpreist und nett ausseht und ich euch sympathisch finde, dann äh, will ich euch auch treffen und so. kennenlernen. Und weißt
0: du? Verstehe ich. Sorry. Ja. So, fair enough. Und im äh, schlimmsten Fall könnten sie auch schreiben, bitte schreibt mir nicht mehr. Oder ich muss dich halt jetzt.
1: Genau. Machen. Ich schicke inzwischen, wenn die Leute sich nicht, also wenn ich dann so, ich schreibe dann so, hi, wie geht's dir? Oder alles gut? Oder Ne, so was Nettes und dann, so wenn ich dann merke, die haben die Nachricht gelesen, aber sie haben noch nicht geschrieben, dann stelle ich nochmal eine zweite Frage. Und wenn sie dann nicht geantwortet haben, dann schicke ich lustige Giffies.
0: <lacht> nice. Sehr gut. Schöne äh, Sorry, finde ich gut. Äh, ich würde es gerne beibehalten, weil, ähm, genau, sich immer nur aufzuregen, so beim Aufregen der Woche. Auch da gibt es wirklich sehr viel. Mhm. Na klar. 50 Euro Anmeldegebühr, Mann. <lacht> man, Mann. <geht's. lacht> Aber ich liebe das, eigentlich lieb das schön, ansonsten alles cool. So sorry dafür. Deswegen äh, genau, ich finde es halt gut, nämlich neben zu dem Aufreger, dass man auch einfach mal sagt, ey, so das das habe ich vielleicht, da hat sich vielleicht mal jemand über mich aufgeregt. Weißt du, da sitzt dann jemand da und sagt, ey, meine Nachbarin, die singt immer so furchtbar oder da sitzt einer bei Grand und sagt, Mann, da schreibt mir immer der eine und der lässt mich nicht. So
1: ja aber weißt du bei Grindr, es gibt eine eine funktion bei Grindr, die ich unglaublich toll finde die heißt blockieren mhm. super und ich find's im, ich find's es ist so ein berliner ding dass die leute immer noch nicht also natürlich bin ich damit nicht glücklich wenn mich dann jemand blockiert ja. so vor kurzem habe ich mit dem typen geschrieben und dann das fand ich so absurd das fand ich so absurd pauline da kann ich mich heute noch drüber aufregen. Erzähl. Der hat mir geschrieben und ähm, wollte dann noch vorbeikommen. Und mhm. dann meinte er so, ach, es hat gerade geklingelt. So im Sinne von, wir waren im Gespräch, im Schreiben und er meinte so, ach, es hat gerade geklingelt. Und dann war ich so, okay, nachts um halb zwei. Who could that B. Und dann, und dann meinte ich so, ja, wer ist das jetzt? Und meinte er meinte so, ja, nee, mein Sexdate. Und ich so, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Oh. Fragezeichen. Und dann schickte er mir noch ein Foto davon, was er gerade mit dem Sexdate macht. Nein. Da war ich so, da war ich so. Hm? Und dann meinte er so, ja, wenn ich fertig bin, gehe ich duschen und komme dann zu dir.
0: Nein. Und
1: dann habe ich gemeint, ja, schreib noch mal vorher. <lacht> also ich habe dann noch nicht meine Adresse und so getan. Also alles gut, das war eher so dieses äh, im Sinne von melde dich kurz. Und dann, meinte, und dann schrieb er so eine halbe Stunde später so, ja, fertig, ich gehe jetzt duschen. Und dann meinte ich so, ähm, du, ich glaube, das ist mir jetzt heute zu spät, bis du hier bist, ist es ist so und so und so und ich lass uns das doch verschieben auf einen anderen Tag. Und dann hat er mir nur so ein Sad-Emoji geschickt und eine Sekunde später hat er mich blockiert gehabt. Und dann war ich so, auf der einen Seite hätte ich super gerne mit ihm darüber gesprochen und geredet, wie, also... Auf der einen Seite finde ich das eigentlich ganz cool, wenn jemand so sex-positiv ist und sagt, hey, ich habe jetzt gerade Dinge ne? So im Sinne von... Voll, I aber ja es so ist ja wie so ein Live-Ticker. Es ist ja wie
0: so ein Bums-Live-Ticker. Ja, aber es war halt auch heute...
1: Ja, ja ich dachte, er war halt auch so weird. Also, also seit, 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 seit wann ist Sex eine olympische Disziplin?
0: <lacht> <lacht> ja, voll. Der wollte die perfekte Woche doppelt oder dreifach schaffen, wer weiß, oder...
1: Ja, Weiß das, nicht, oder er das übte seltsame Film, war halt
0: das Pornocasting, keine Ahnung.
1: Ja. es äh, das, das Seltsame war halt einfach, dass er, also ich kannte halt ich kannte halt sein Gesicht, aber halt auch nur so ein verschwommenes Kopfbild irgendwie aus dem Urlaub. Das war halt das andere noch. Also es war mir alles so ein bisschen suspicious einfach, wo ich mir dachte, okay, du, du erzählst mir, du willst Sex haben, dann kommst du zu mir, dann ist auf einmal jemand in deinem Zimmer, mit dem du bummst, dann schickst du mir von dem bums ein Foto und Willst du mir aber nicht mal ein vernünftiges Foto von dir und deinem Körper schicken? Der kam aus Nürnberg. Vielleicht hört uns der ja, too. Tom. Tom. Top Tom aus Nürnberg. Der war am Wochenende zu Besuch in Berlin. So. Und das andere, was er mir noch hast erzählt hat. Der hat Namen geleakt. Ja, komm, der, der hat mich ja blockiert. So, jetzt egal. Ähm, was hat er mir noch erzählt? der hat der hat gemeint genau ich habe ihn nämlich ich hab ihn nämlich gefragt warum er denn kein Profilfoto hat weil er hatte so ein blankes Profilfoto und da meinte er so ja da wo ich herkomme in meinem Freundeskreis spielt das also ist das nicht so wichtig also bei mir gibt's genug genug zum zum Wegknallen in meinem Freundeskreis irgendwie so war ich auch so.
0: <lacht> Sehr spannend, geil.
1: Nürn, Nürnberg scheint wird attraktiver irgendwie, wenn die, die sind so freundlich da, die haben so gerne so viel ja, Sex.
0: Vögelfrei, Vögelfrei ist doch herrlich. Ja. Na, ey, sauber, aber das wird im Livezirkel für irgendwie spannend, witzig, weil da, da so ein kleiner ähm, Recap zu einer Folge, wo es darum ging, wo ich immer von Männern gefragt wurde, wann ich das letzte Mal Sex hatte bei den Dates. Und ich dann so ja meinte, also okay, was, was bringt dir diese Info, so nach dem Motto. Und ich hatte dann auch gesagt, mhm. also meine Schmerzgrenze wäre am selben Tag. Und das ist dann so eine halbe Stunde vorher also schon für mich auch eine, eine andere Schmerzgrenze. Also ich meine, gut, immerhin hat er geduscht, also einmal duschen liegt dazwischen. Aber ich glaube, also wie gesagt, Sex-Positivity auf jeden Fall nice, aber mir wäre es glaube ich auch too much zu wild, also das. Äh, es nee, war halt auch irgendwie. So ich will. dabei zu sein, finde ich irgendwie so. Aha, okay. Also die, die
1: weirdeste die weirdest Geschichte habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt. Ich pack die jetzt einfach mal so noch oben drauf wie so ein kleines Sahnehäubchen. Haben mit so einem Typen geschrieben, der war in Berlin, also auch ein, ein Besucher, ähm, der war in Berlin. Und am Anfang war das alles noch sehr harmlos, im Sinne von, wir haben halt, wir fanden uns beide attraktiv, wir haben Bilder ausgetauscht und so weiter und so weiter. Und dann hat er gemeint, ähm, dass er mit seinem Vater zusammen in dieser Wohnung wohnt, weil sein Vater ihn quasi auf seinen Arbeitstrip mitgenommen hat. Und dann habe ich gemeint, ach cool, das ist ja voll die schöne Vater-Sohn-Beziehung und so, dass er dich da mitnimmt und so. Und, ähm, dann meinte ich so, ja, soll ich jetzt bei dir vorbeikommen oder willst du bei mir vorbeikommen? Oder meinte er so, nee, ich komme bei dir vorbei, weil mein Vater hat jetzt auch ein Sexdate.
0: Sehr schön. Und da war ich so,
1: was? Und dann meinte er so, ja, mein, mein, mein Vater trifft sich jetzt mit einem Kerl, der mhm. ist bisexuell. Also sind be die, beide sind bisexuell. Er ist bisexuell und sein Vater ist auch bisexuell. Okay. So, und dann ähm, Warum auch immer sind wir immer an den, an den Punkt gekommen, weil er hatte einen relativ großen Penis. Und dann meinte mhm. er so, du solltest mal den von meinem Vater sehen. Oh. Aha. So. Dann hat er mir so ein ach, Hat er das, hat das Foto ich, von so deinem ge Vater ach. geschickt dann? Dann hat er mir ein Foto von seinem Vater geschickt mit dem Riesenpenis von seinem Vater. Nein. Aha. Ah. Und dann und dann habe ich ihm halt geschrieben, ja, wann kommst du denn jetzt? Und dann meinte er so, geht jetzt gerade nicht, weil mein Vater hat im Wohnzimmer Sex mit seinem mit seinem Grinder Date. Hä? Ich komm, also der musste quasi das Schlafzimmer und das Wohnzimmer lagen und das hintereinander. war ihm zu
0: intim, da durchzugehen also er hat Penisbilder von seinem Vater aber es ist ihm zu intim nein,
1: nein, er hat seinem Vater und das ist das, ist, das ist das was das weirdeste in der gesamten Geschichte war der hat mir eine Sprachnachricht, weil das kann man über Grinder, von den Ger Sexgeräuschen seines Vaters geschickt OMG und hat dabei masturbiert
0: Nein! Das ist aber, das ist also schon eine spezielle Ecke. Spezie das war, das war oh,
1: harter Tobak. Also im Sinne von, also der hat halt, der fand es halt, also der hat jetzt nicht auf seinen Vater macht, sowieso, sondern der fand die Situation so heiß mit mir am Telefon, dieses diese Thing ja. in Anführungsstrichen, weil wir waren natürlich beide, wir waren beide rattig, wir wollten, wir wollten halt ja, auch Sex klar. haben. Und dann konnte er quasi nicht, weil sein Vater Sex hatte und das hat ihn dann so rattig gemacht, dass er sich quasi während sein Vater im Nebenzimmer Sex hatte, einen runtergeholt hat und ich war live dabei, in Anführungsstrichen live oh, dabei. Krass. Also ich hab, da gab es kein... Super weird.
0: Krass, ey, das ist super mein weird. absoluter Cockblock-Moment gewesen. <lacht> da wäre ja gar nichts Es gegangen. war für mich
1: auch ein Cockblock-Moment, aber Gobi. es war einfach... Ich, ich Aber ich konnte, ich kann ja auch nicht einfach dann sagen, tschüss, also was, das, ja, das, Entschuldigung, kennst. wann passiert dir das schon ich mal in deinem Leben? Na
0: klar, also aber, aber, oh Gott, das überfordert mich einfach in so vielen Inseln, weil das einfach, das ist so eine Grenze an, nee, also was halt, nee, nicht Grenze, es ist ich für mich nichts. <lacht> also für mich ist es gar nichts. Das, also so, ja, familiär Sexfantasien, hm.
1: Ja, vor allen Dingen Passiert hat er mich halt auch nehmen. gefragt, ob ich Interesse hätte, mit ihm und seinem Vater in die, also die hatten anscheinend eine Sauna in der Wohnung. Und er hat mich dann <lacht> zwischenzeitlich noch gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm und seinem Vater saunieren zu gehen.
0: <lacht> du <lacht> das würde doch dann. Also, jetzt seien wir mal ehrlich. Jetzt spielen wir das mal weiter. Müssen wir mal ehrlich sein: Es würde doch so enden. Ihr sitzt zu dritt in der Sauna, du links und rechts, beide am. Um beide klar. am Masturbieren, so. also beide in der Hand. klar so. Ist doch klar. Und dann ist doch das Familienalbum perfekt. Die Weihnachtskarte schreibt sich quasi von alleine. <lacht> so, hallo Oma, Opa, hallo Opa. Liebesgrüße aus Berlin. Mein neuer Freund. <lacht> Und es ist so, na klar, ist doch super. Also ich meine, ich wüsste auch nicht, wie ich von meinem Liebhaber den Papa besser kennenlernen möchte, würde wollen. Ja, Finde ich schön. Vor allen, Dingen, vor
1: allen Dingen, wenn du Interesse hast, weil das kann ich jetzt hier nicht machen, aber nee. wenn du Interesse hast, ich habe die Sprachnachricht noch.
0: Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Knaller. Das ist, es <lacht> ist geil. Das ist, oh krass, das ist wirklich, date next level. Ja, toll, jetzt stinke ich, also stinke ich absolut ab. Ich wollte einfach nur mal so ein kleines äh, Intro vorlesen, was ich von der, von der Dating App bekommen habe. Das ist ja nämlich auch immer ganz mhm. schön. Also ich, ich habe leider ich viel zu spät angefangen. Ich mache jetzt Screenshots von diesen Sachen. Mhm. Aber äh, pass auf, M.20 Jahre aus Berlin schreibt I love your hair. I'm, 190, äh, I'm 191 cm. I'm 191 I have a big cock enough to land a plane on. <lacht> So, dann schön Emojicon äh, Aubergine dazu. Aber vor allen Dingen, das Schockierende, eine Nachricht fand ich, I love your hair. Also ich kriege, eigentlich gesagt, sehr selten Komplimente für meine Haare. Habe ich ihm einfach nicht <lacht> abgekauft. Fand, war so um,
1: Aber glaubst du, dass das dass das fake ist? Oder glaubst du, dass, das, dass der das... Ey, äh, aber ganz... Welche App ist das denn? Wenn ich mal jetzt okay, mal so ganz Oh, auf OkCupid, okay krass, Es ist doch eigentlich von allen Dating-Apps die seriöseste, weil Voll. die sich selber so seriös nimmt.
0: Voll, also es ist auch wirklich, ähm, nee, es kommt auch wenig vor, aber das, äh, das war einfach mein Favorit, weil ich bin 1,91 groß und habe einen Schwanz so groß, dass ein Flugzeug draufladen kann. Mit 20 Jahren, finde ich, ist es ein, ein sehr selbstbewusster Einstieg. Das Selbstbewusstsein hätte ich gerne mit 20 gehabt. Und das muss man auch honorieren. Also du schickst, du, ihm einfach,
1: ja, du schickst ihm einfach eine Sprachnachricht zurück, wo du so eine Boeing 47, 747 nach mal genau. so brumm, brumm,
0: brumm, 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 Oder brumm, einfach so, oh, das ist mir leider zu klein. Ich brauche schon eine Rakete, die darauf landen kann. Oder ja, was, also was kann, was, was kann man noch charmant sagen? Ich habe das, so, hab das schon längst ähm, gemacht, Schatz.
1: Hoffen, oh, nee, ja, aber man kann dann so Sachen sagen, so wie hoffentlich äh, ist der Flughafen besser als der in Berlin. Genau. Sowas
0: <lacht> oh, bis wir uns treffen, wird ja ewig dauern. Der BER hat die ja genauso lange gedauert. Ja, stimmt. Lässt einem auch eigentlich ganz gute Fantasien. Herrlich. Mein Spatz, ich würde sagen, also jetzt, jetzt haben wir nur die in der Kategorie gemacht, das ist jetzt natürlich ein bisschen wenig. Was, ähm, was wir noch machen könnten, ist äh, ein, ein Tagebuch-Vortrag, äh, Eintrag und, ähm, und oder nicht. Also, ich würde mich,
1: würd mich freuen, aber ich dachte, ja, das,
0: ja das mach. Ja, klar. Na, komm. Na, herrlich. Also, oder, also, oder hast du noch ein Thema gerade? Also, ich meine, naja, da war aber, jetzt viel dabei. Da war Kriminalität dabei, <lacht> da war Sex dabei, Dating-Apps. Ich finde,
1: Berlin war auch schon mit mal drin. eine spannende Folge. Ja, also schon gut geworden bis jetzt. Nee, ich dachte, ich frag noch ja. mal nach, weil du wolltest uns ja von deinem ähm, unglaublich tollen Erlebnis in München erzählen. <lacht>
0: Stimmt, die Feier, oh Gott, ja, siehst du, das liegt schon wieder so viele Partys zurück. Ja, das ist unglaublich toll eigentlich. Also ich war, ja, ich war ja auf der äh, Betriebsfeier meines zwei Also äh, Liebe geht raus, das war ja so sweet. Ich habe ja bei denen eigentlich im, in diesem Jahr nur zwei Pommes-Schichten gemacht. Und mhm. ich habe gefragt, wenn ich in dem Moment noch nicht arbeite, darf ich nochmal runterfahren zu euch und mit euch feiern. Und sie haben gesagt, ja, und das fand ich so zucker und habe mich richtig toll gefreut, bin dahin gefahren. Und das, äh, das Witzige war es, also, pass auf, ich konnte dann, ich habe dann auch den Spruch, äh, als ich dann in der Seilbahn auf dem Sessellift nach oben auf dem Berg saß, äh, habe ich mir schon Folgendes überlegt. Na klar, nimmt man mal ein ICE, zwei Regionalzüge, äh, ein Dorfbus und eine Seilbahn, um mit euch zu feiern. Gar kein Problem. <lacht> <lacht> ja. Das war so geil. Das war wirklich cool. Ich bin um sechs Uhr aufgestanden und um 14 Uhr, 13.30 Uhr, 1330, glaube ich, oder so, war ich da oben auf, bei denen auf dem Berg. Also, es ist halt sogar, ich bin hier aus einer Platte raus und dann bin ich da zwischen den Kühen äh, wieder bei alten Freunden sozusagen. Das war irgendwie total irre. Und äh, die haben mich ganz, ganz süß begrüßt. Und äh, also, die Leute, die mich äh, kannten, kennen ja nicht das ganze Team. Auf jeden Fall war das eine richtig coole Feier. Das Einzige, also ein bisschen Schwund ist ja immer. <lacht> Ich habe einen miesen Unfall gebaut mit einem Bobbycar. Denn äh, folgende Geschichte hat sich ereignet.
1: <lacht> oh Gott.
0: Pauline hat ähm, das Bobbycar gesehen, was hingestellt wurde plötzlich und gesagt, geil, damit kann ich in den Berg runterkrachen. Und es war halt auf diesem Gelände, wo wir dann gefeiert haben. Also es war nicht mehr oben auf dem Berg, wo ich am Anfang gekommen bin, sondern im mhm. Tal. Äh, auf jeden Fall äh, war da aber so eine kleine Abstiege, also so eine, wie so eine Auffahrt. Und dann wurde, kam Kies. So, und dann davor war so ein Bachsee, eiskalt, äh, sehr, sehr kalt. Und ähm, genau, ich bin dann da runter, diese, diese Einfahrt quasi, die ging schön steil runter mit dem Bobbycar, habe dann die Kurve mitgenommen und in dem Kies, der hat wunderbar abgebremst. Danach war ich Feuer und Flamme, ich habe es geliebt. Das war, das war der geile Bobbycar-Kick äh, und es ähm, hat super funktioniert, der Kies hat abgebremst und ich war auch nicht, ich wurde auch nicht müde, den Leuten zu sagen, ey, das ist total sicher und der Kies bremt dich optimal ab und keine Ahnung, alles cool. Und bei Rennen Nummer 8, was ich gefahren bin, kam irgendein Spinner, und ich weiß bis heute nicht, wer es war, auf die Idee, mir am Ende dieser Auffahrt nochmal einen extra Schubs zu geben. Also der hat mich am Rücken nochmal so geschubst. Ich hatte da natürlich viel zu viel Speed drauf und wäre eiskalt in diesen eiskalten Bachsäge. Und hatte darauf gar keinen Bock, weil keine Wechselschuhe, nix. und habe gedacht: Scheiße, ich muss abbremsen. Und aus lauter Schiss habe ich mich einfach nach vorne fallen lassen und bin mit meinen beiden Kniescheiben volle Möhre in den Kies. Wow. Und, und selbst in meinem angetüdelten Zustand habe ich gedacht: Fuck, fuck, fuck. Und ich sah aus, das könnt ihr euch nicht vorstellen: ich sah aus, meine Knie. Also dermaßen zerscherbelt. Und mit dem einen Knie habe ich immer noch so ein bisschen beim Yoga, wenn ich knie, äh, ein paar Schmerzen, obwohl es jetzt schon einen Monat her ist. Ähm, ja, das war äh, gar nicht mal so geil. Ansonsten war es mega die fette Party, mega die Süßmäuse, super schön. Ich habe echt ein bisschen Sorgen, dass ich einige auf jeden Fall nicht mehr wiedersehen werde. Also auf jeden Fall auch nicht mehr so in der Konstellation und so. Aber das gehört natürlich zum Leben dazu. ist es trotzdem war es nochmal ein richtiges Highlight. Wir haben absolute Trash-Party am Ende gefeiert, alle mitgegrönt, mitgedanzt. Äh, irgendwann äh, hatte ich auch ganz mal kurz das Mikro in der Hand und habe mir einen Spruch von der Freundin geklaut und laut geschrieben, ist eure Stimmung genauso tief unten wie meine Brüste? <lacht> <lacht> so, und und äh, war, war absolut Du bist cool. eine richtige Herrlich. Partykanone. Ey, voll. Also, Total, auch jetzt am Wochenende wieder bewiesen. Ähm, da kommen wir nochmal zum kleinen ich Highlight auf. Hörte davon. Mit dir. Ja, und äh, genau, wir haben ja am deinen Geburtstag gemacht, da habe ich ja wirklich, da war ich ja sehr artig. Also ich, mein wir Gott, waren war alle
1: artig. Ich war auch um kurz nach zwölf ja. zu Hause. Also auf einen Freitag.
0: Irre. Wirklich. Also es war wirklich sehr äh, cool. Wir haben eine Show genossen, wir haben äh, angestoßen, äh, ein bisschen gegrölt, ein, zwei. Ähm, Mexikaner getrunken. Herrlich. War super, war perfekt. Äh, du sahst großartig aus sowieso. Geilste Hose selber. Und äh, genau, jedenfalls, nachdem es dann so gediegen war, habe ich gesagt am Samstag, na, da können wir noch mal jetzt auf Vollgas schalten, denn es gab eine Burlesque-Party. Das war die Burlesque-Party, die ich an meinem 30. eigentlich feiern wollte, die jetzt ein Kumpel mit einer Freundin äh, zu ihrem 33. gefeiert hat, weil die ihren 30. natürlich auch damals nicht feiern konnten. Und ich hatte dir ja schon mein Outfit ge gezeigt, geschickt, es war halt so ein bisschen eher Glitzer-Kinky sozusagen, ja. Also jetzt nicht so bolles. Ich habe geholfen. Ich habe
1: geholfen. Ich wir haben die genau. Haare zusammen digital gemacht, ja.
0: Sowas von. Also. Und das war richtig cool. Gisela hat mir gesagt, was ich für G kaufen muss. Ich bin ja, man muss ja mal sagen, ich bin wirklich sehr unerfahren, was so dieses krasse Styling ansieht. Also, ich mache wirklich absolutes Minimum. Und äh, weil ich es halt auch nicht nötig habe. so.
1: <lacht> also Selbstbewusstsein, das ist gestiegen im Sommer. Also da oh. <lacht> wuff,
0: Spaß. Mensch, in die Fresse. Ja. Nee, finde ich gut. Ja, nee, also ist schon auch viel Spaß, aber es liegt halt hauptsächlich daran, dass ich es nicht kann. So, ich jedenfalls dann, ich habe Gisela hat mir vorgeschlagen, ich soll meine Haare aller la red, ups, äh, la red äh, nach hinten gehen, also so wirklich irgendwie so richtig viel Gel und ich hatte auch oh, mir ging so die Muffen, ich habe gedacht, scheiße, das sieht bestimmt richtig kacke aus und so wie ich, das mache ich, kriege das nicht hin, baller mir da so diese erste Ladung Gel, was ich mir dann extra gekauft habe, so in die Haare, tuch, nach hinten und dann schon so, okay, ja, krass, also schon viel, oder? Sieht das cool aus? Noch so Glitzer rübergeschüttet, mein ganzes Bad voller Glitzer. So, bam, bam, bam. Und dann ich so, Gisela, guck mal so, schick ihr ein Foto. Und dann sagt Gisela, nee, na, mach noch mehr. Und an den Seiten, und ich so, Gisela. Und das Geilste, war Gisela schreibt... Ja, und vorne dann so ein bisschen topieren. Ich so, womit denn topieren? Ich, so, ich war so völlig, Womit denn? Wie topiere ich denn? Was willst du denn jetzt von mir? Ich habe mir Geld gekauft. Ich, hab, ich weiß nicht. Und dann haben wir per Videotelefonie, es war wirklich toll, ich habe mich so gefreut, per Videotelefonie hat Gisela, und ich weiß, dass sie es jetzt nicht so gerne macht, mir Tipps gegeben und mich angeleitet. Was und, heißt denn, ich ähm, mache das
1: nicht so gerne?
0: Ne, ne so, so dieses halt so Schminktipps und das, ups, so Schminktipps und das Erklären und so, weil du sagst, ich mache das halt immer bei mir selber, aber jedenfalls hast du mir das mal so erzählt. Ach so nee, das nee, ach,
1: so ach so nee, also ich helfe, ich helfe sehr gerne, ich kann nur niemand anderen schminken, weil generell einfach Leute scheiße aussehen. Das ist super, ich habe das schon hm. so oft versucht, Leute, andere, also wenn ihr jemals Interesse habt, euch in Drag schminken zu lassen hm. Dürft ihr gerne fragen. Generell ist das gar kein Problem. Ich helfe auch gerne aus, wo ich kann. Nur, ich werde nicht Hand an euch legen. Weil diese Hände mhm. können nur ein Gesicht schminken. Und es hat sechs Jahre gedauert, bis dieses Gesicht so aussieht, wie es heute aussieht. Und ich weiß nicht, ob ihr sechs Jahre Zeit habt, bis ihr so aussieht, wie ich heute aussehe. Also, ich kann das, ich kann euch erklären, was ich in meinem Gesicht mache. Und ich kann dir erklären, was ich in meinem Gesicht mache. Das ist aber auch schon alles. Mehr. ja genau. Voll.
0: Aber das kannst du sehr gut erklären. Und das waren wirklich mega coole Tipps. Und das sah auch wirklich, und da muss ich jetzt mal selbstbewusst sein. Du sahst haben, scheiße geil aus. Sah, ja, es sah wirklich kurz. Cool. Und ich finde auch selbst beim Schminken habe ich mich selber ein bisschen überrascht. Habe ich gut hinbekommen. Äh, ich haue das Foto auf jeden Fall mit aufs Cover. Äh, wir machen ja mal Selfie des Monats quasi. Und ähm, nee, es war wirklich cool, hat mich, hat mich voll gefreut, die Party. Also ich bin auch wie ein kleines Partyschwein ausgerastet und hab's es krachen lassen. Eine Freundin von mir hat aufgelegt, da habe ich dann halt supportet. Ich habe eigentlich, also ich bin halt hin, habe getanzt, habe glaube ich mit zwei Menschen <lacht> gequatscht und bin wieder gegangen. Also ich habe sie wirklich da auf dem Trashfloor supported und äh, es wurde viel Arsch geschickt, es wurde viel Hast du denn, hast du denn was abgeschleppt? Ja. Ich
1: genieße und schweige. <lacht> das ist der Cliffhanger für die nächste Folge. Finde ich super.
0: Herrlich. So, wollt ihr trotzdem noch einen kleinen Eintrag aussuchen? Ja, gerne. Aus 2018 habe ich... Ja, äh, nee, 2018 habe ich mir geschnappt.
1: 2018. Dann
0: Welches Date hätten wir gern?
1: Den 18.10.2018. Oder von heute. Kannst du auch gerne aussuchen. Heute oder den...
0: Da passt, ups, oder den, oder den 18.10. Was hältst du?
1: Ich meinte 18.10.
0: Vielleicht ist das. 18.10. Alles klar. Oh, krass. Der muss mal irgendwie nass geworden sein. Oh, der ist ja traurig. Der ist,
1: so, der ist so schön von außen.
0: So bunt. Ja, der Paul de Coelho. 18.10.2018. Donnerstag. Duschen, Frühstücken, Elfotherapie. Lief sehr gut. Fühle mich toll. Zu Hause Wäsche waschen, aufräumen, Brief schreiben. Äh, Patrone wechseln, sehr gut. <lacht> Kurz zu N, quatschen, chillen, Mate trinken. <lacht> auf dem Weg zum Hain hat mich eine, achso, auf dem Weg zum Hain, achso, ähm, das Hain ist äh, im Wedding club mhm. ähm, hat mich eine aufgelöste Haar angerufen. Sie kam dann auch noch ins Hain, hatte Streit mit ihrem Freund, haben etwas geredet, sie ist dann schon vor zu mir und ich dann so gegen vier hinterher. Ah, da habe ich da gearbeitet im Hain. Siehst du das wurde nicht ganz klar? Aber da habe ich an der Bar gearbeitet. Gegen vier hinterher, essen, quatschen, schlafen. Aha.
1: Ja. ja. War so. Ein ja. Klassischer War jetzt nicht Pauli. So doll. Willst
0: du noch einen anderen Tag?
1: Ja, dann mach doch mal den 9.10., also heute heute vor vor äh, fünf Jahren.
0: Ja, ich habe gemerkt, du bist nicht, das war jetzt nicht so dein favorite -Tag.
1: Ja, das war so ein klassischer Pauline-Tag, den wir ja schon kennen. Du, du triffst 40.000 Menschen, äh, arbeitest in 15 verschiedenen Jobs und hast andauernd gute Laune.
0: Und ab und zu mal auch noch Sex, so. Ja, das stimmt. Okay, 9. 10. 2018. Aufstehen, Yoga, Frühstück, zur Arbeit, 10 bis, also 10.30 bis 18 Uhr, war voll entspannt, nur ein bisschen was zu tun, am Ende mit JN ähm, durchgezogen, so, ah, N hat abgesagt, deswegen musste ich bis 21.30 Uhr durchziehen, hab L, was, L war irgendwie komisch und ich dachte, er wartet mal auf mich, damit wir reden können. Er hat sich dann aber verabschiedet. Ich bin in die Bar mit M geredet, mit L geredet, nee, mit L geschrieben, der dann mal zurückkommt. Ah, ein Glück. Der dann nochmal zurückkam, ein Glück. Haben geredet und er hat mich ausweihen lassen, das tat für gut. Noch etwas getrunken, dann nach Hause. Solide. <lacht> Diese ganzen Namen immer okay, das war offensichtlich ein Freund, mit dem ich mich aussprechen musste. Scheiße, das ist echt irgendwo mal richtig nass geworden. Oh. Naja. Irgendwo beim Vielleicht irgendwo beim Herrlich. Umzug
1: unter einer nassen Pflanze gestanden oder so.
0: Ja. Keck. Was willst du machen?
1: Passiert. Das ist so ein Gegenstand. Ich sehe auch schon wieder aus Eure... wie Vater Abraham, habe ich das Gefühl. Langsam. Nein, das ist ein schöner Bart. Ein schöner ja, aber, Bart. ja, aber der ist gerade schon sehr wuschig. den kannst wieder. du
0: kürzen. Hey, wir freuen uns äh, auf die, äh, die kommende Folge. Wir müssen mal. Ich bin nächste Woche Sonntag endlich live dabei, wenn Gisela auftritt in der Showbühne. Auf der sagt man dann eigentlich auf der Showbühne?
1: Also es ist die Showbühne Berlin. Genau. Ähm, also seid ihr in der Showbühne. Ja. Du bist in der Showbühne dabei, während ich auf der Showbühne
0: bin. Nice, sehr gut. Ich freue mich drauf, dass, man hätte es ja nicht glauben können, aber es passiert. Und <lacht> Gisela, ähm, hast du noch ein paar Worte? Ich würde gerne ein, zwei Sätze am Ende noch mal zu unseren Bumsis sagen. Äh,
1: ja, äh, also äh, es ist Herbst, ähm, Kürbissuppe, äh, Handschuhe, dicke Socken, Badewanne, äh, Joints.
0: Beste. So, Knaller. Vielen, vielen Dank. Liebe Gisela, liebe Bumsis, äh, warum es mir unter anderem heute gar nicht mal so gut ging vor der Folge, mir hat es jetzt aber wieder richtig viel Spaß gemacht natürlich, ähm, ist, dass die Ereignisse auf dieser Welt sich natürlich wieder überschlagen. Es passieren es sind ganz furchtbare Dinge passiert im, äh, im Nahen Osten. Also dieser Konflikt ist einfach, man kann es sich nicht vorstellen. Ähm, und gleichzeitig kam jetzt irgendwie, also ohne dass es miteinander zu vergleichen. Aber im selben Art und gibt es jetzt irgendwie diese Wahlen, die ein krasses Ergebnis in Deutschland hier gezeigt haben. Die AfD hat einen krassen Zuwachs und äh, ich finde, das sind alles furchtbare Dinge in dem Sinne, dass sie mir zeigen, es ist irgendwie keine Zeit, in der man nicht politisch, in der man nicht nicht politisch sein sollte, so. Und äh, das Einzige, was man machen kann, das habe ich heute wieder gemerkt, weil mir das halt eine Scheißangst gemacht hat, was da äh, passiert ist in äh, Israel und am Gazastreifen. Man muss es irgendwie auch verstehen. Ich habe mich nochmal auch informiert, weil ich auch immer wieder die Einzelheiten dieses Konflikts äh, vergesse. Und... Ähm, das ist, glaube ich, das, was wir machen sollten, uns halt richtig informieren, um auch, wenn es dann zu Diskussionen kommt, auch mit Leuten, mit denen wir vielleicht nicht so gerne diskutieren wollen, jedenfalls geht es mir so, vielleicht geht es euch ja manchmal auch so, mit denen wir nicht so gerne diskutieren wollen, dass wir aber Fakten im Petto haben und halt über Dinge diskutieren können und äh, Dinge mit auf den Weg geben können und halt nicht schweigen und nichts sagen. Und das meine ich mit diesen, manchmal ist es halt doch gut, politisch zu sein und eine Meinung zu haben, vor allen Dingen, um auf äh, vielleicht fehlende Informationen hinzuweisen. Und das ist, glaube ich, nicht nur in diesem krassen Nahostkonflikt, der sehr, sehr komplex ist, super wichtig, den will ich jetzt gar nicht so, ähm, da, das meine ich jetzt nicht nur so in die Richtung, sondern vor allen Dingen, deswegen habe ich das gesagt, mit der Wahl in Bezug auf die AfD, dass es mir aufgefallen ist, es ist wichtig zu wissen, warum ist die Partei schlecht, warum müssen wir anderen mitgeben, dass sie sich das Wahlprogramm durchlesen sollten, dass sie verstehen sollten, wenn sie das wählen, was das Problem daran ist und dass wir uns trauen sollten, das irgendwie auch mit Fakten zu belegen. Und das wollte ich gerne irgendwie nochmal mitgeben, weil es mir heute sehr doll im Kopf rumgegangen ist und ähm, ich halt mich wieder gefragt habe, was kann man tun. Und ähm, wir sollten uns trauen, auch politisch zu sein und eine Meinung zu haben und die auch zu äußern. Genau.
1: Und das sagst du jetzt am Schluss, wo wir schließen und jetzt habe ich ganz viele tausend Sachen, die ich da anhängen kann, weil ich das genauso sehe. Und jetzt kann ich die gar nicht sagen.
0: <lacht> Doch, Unfair. nein, wenn es dir auf der Zunge liegt. Oh Unfair. Gott, ich würde dich nicht. Ich wollte dir nicht den Mund verbieten. Entschuldigung. Ich, <lacht> ich weiß. Nur, nein, es ja. ist
1: äh, tatsächlich, ich finde es das wunderschön, dass du das äh, als Schlusswort an unsere Bumsis richtest. Du hast vollkommen recht. Ähm, Leute, ähm, wir müssen zusammenhalten im, äh, ne, im Sinne von ähm, jede Partei, ähm, die ähm, rechtskonservative Werte fährt, ähm, die antidemokratisch ist, die vor allen Dingen auch äh, lustigerweise äh, ganz viele Lügenmärchen erzählt über ihre SpitzenkandidatInnen. Ähm, diese gesamte Geschichte mit der Alles Wei Weidel und äh, dem anderen Kropala äh, heißt der, glaube ich, dieser Dödel. Ähm, puh, also, sorry, aber ich glaube, wer es jetzt nicht gecheckt hat, das sind Faker und das sind Leute, die die alles tun, um ihre ihre Ansichten irgendwie nach außen zu propagieren. Also wenn ihr vielleicht unentschlossen seid, wählt immer die Mitte. Aber geht wenigstens wählen, dass es nicht dass es nicht rechts wird, weil ähm, ähm, auch ähm, äh, nein. Also um das vielleicht noch einmal ganz kurz auch noch mal zu kontextualisieren, ich habe heute mit einem Freund über eine Freundin von ihm gesprochen. Das hat überhaupt nichts mit dem Thema jetzt zu tun, aber er hat einfach gesagt, so, dass ähm, wir schwulen Männer allgemein marginalisierte Gruppen Menschen, die mit Diskriminierung aufgewachsen sind, einfach bei manchen Themen sensibler sind. So und mhm. ähm, und es geht Frauen auch so. Also es ist im Sinne von alle marginalisierten Gruppen, ähm, denen geht das so. Die sind einfach sensibler. Also wenn ihr ein weißer ein weißer Mann seid, der unentschlossen ist, was er wählen sollte draus, und es geht tatsächlich auch ganz oft einfach direkt an die Männer, ähm, bitte, 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 ihr dürft ihr dürft alles wählen außer rechts. <lacht> alles gut. Gerne auch lustige bayerische Parteien, wo es schwierig ist, es zuzuordnen, aber please, please, bitte bleibt demokratisch, das wäre super schön. Ähm, und ähm, wir sind, leben leider immer noch in einem Patriarchat, also ähm, ihr, ihr seid diejenigen da draußen, die ähm, was verändern können wenn ihr äh, euch zumindest gegen rechts positioniert und ähm, alles andere ist äh, demokratisch und wird dementsprechend diskutiert so und besprochen und gehört
0: so. Auf jeden Fall und wir, ey, genau, und wir haben uns damit hoffentlich so positioniert. Voll. Wenn ihr Rückfragen ey, habt, kommt zu uns.
1: Wir sind auch gerne, wir klären auch gerne auf. Also wenn es irgendwas genau. gibt, wo und. ihr sagt, so hoch genau, dann machen wir das auch. Wir sind für euch da. Auf jeden Fall.
0: Wir sind für euch da und wir müssen alle füreinander da sein. Ganz, ganz, ganz viel Liebe. Und ich wirklich einfach nur Liebe und geiler Arsch.
1: Oh, Pauline, geil. Nehme ich so. Dankeschön. Dankeschön. Du auch. Du willst auflegen, was? Ja.